0: Pıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Herkese iyi akşamlar. Pıraathane'nin Kadın Konuşmaları serisinin ilkbahar sezon programındaki son buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli hocam, sevgili Profesör Yıldız Ecevit'e konuk ediyoruz. Hocam siz de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim, davet ettiğiniz için sağ olun.
1: Ee, Yıldız Hoca ile beraber bu akşam e, Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarında e, kadın toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmalarının gelişimini ve akademi ile bu çalışmaları destekleyen sivil toplum, kamu kurumları ve eza sektör arasındaki iş birlikteliklerini konuşacağız. Ee, biz aslında yılsoyce ile e, bu ay içinde K24'te yayınladığımız e, Türkiye'de kadın e, toplumsal cinsiyet ve cinsellik çalışmalarının e, dünü, bugünü, yarını başlıklı bir dosya kapsamında bir söyleşi daha yaptık ve e, orada bu çalışmaların kurumsallaşmasını biraz daha ot özelinde konuşmuştuk. E, bu akşam ise bu söyleşiyi e, biraz daha daha geniş bir perspektiften alıp e, daha da detaylandıracağız. E, Yıldız Hoca'yı tanımayan yoktur ama e, usul yerini bulsun diye ben yine de birazcık bahsedeyim. E, Yıldız Hoca doktorasını İngiltere'de Kent Üniversitesi'nde Türkiye'de ücretli kadın emeği üzerine sosyoloji ve sosyal antropoloji alanında tamamladı. Ve 1980 tarihine itibaren de e, feminist kuran ve metodoloji, kadın emeği, kadın yoksulluğu, kadın girişimciliği, kadın örgütlenmesi, sivil toplum ve sosyal politika konularında dersler verdi bilimsel araştırmalar yürüttü ve ulusal ve uluslararası yayınlar yaptı. Türkiye'deki üniversitelerde kurulan araş, kadın araştırma merkezlerinin danışma kurullarında ve toplumsal cinsiyet ve kadın kurulu akademik dergilerin yayın kurullarında yer aldı. Zaman zaman da kamu ve özel, kurum, özel sektör kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere toplumsal cinsiyet eşitliği için farkındalık eğitimleri veriyor ve projelerde danışmanlık yapıyor. Bu akademik çalışmaların yanında Türkiye'deki feminist hareketin içinde başlangıcından itibaren çok aktif rol oynadı ve bir kadın hakları savunucusu olarak kadın örgütlenmesine çokça katkıda bulundu. Kader'in kurucularından hocamız ve Kadın Emeği ve İstihama Girişimi KEK platformunda kadın emeği çalışan feminist akademisyenler yani KEFA grubu üyesi ve aynı zamanda Toplumsal cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği, bu çok güzel bir haber, Türkçe Kadın Kurucu Başkanı, bu derneğin detaylarını söyleşte konuşacağız. 1988-2017 yılları arasında da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ve 96'dan 2017 yılına dek de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları yüksek lisans programının başkanlığını yaptı. Halen aynı üniversitede kısmı zamanda öğretim üyesi olarak dersler veriyor. Ee, hocamız Türkiye'de kadın çalışmaların kurumsallaştığı ilk yıllardan itibaren bugüne dek büyük bir özveri ve adanmışlıkla çalıştı. Ve kendisi kuşaklar arası bilgi aktarımı ve dayanışmayı hep çok önem verdi. Hatta hocam bunu ben size söylemedim ama bu konuları birkaç yerde ben de vurgu yaptığım zaman bana sen Yıldız Hoca'nın öğrencisisin diye sordular. <gülüyor> ee, aslında ben doktorumu Yıldız Hoca yapmadım. Benim doktora tez danışmanım Profesör Carter Finley'dir Ohio State Üniversitesi'nden. Fakat bir daha yaparım sizinle doktora. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel bir iltifat, sağ ol, memnuniyetle
1: beraber çalışmaktan keyifliyorum. E, bugün de e, bu söyleşi hocamızın danışmaya, dayanışmaya, e, kuşaklar arası bilgi aktarımına verdiği önemi çok güzel bir örneğin. Hocam kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim tekrar.
0: Ben çok teşekkür ederim. Benim için büyük onur. Çok sağ olun. Tekrar
1: hoş geldiniz. E, başlayalım isterseniz hemen ilk soruyla.
0: Olur.
1: E, olur. Öncelikle hani toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanının çerçevesini biraz çizerek başlayalım isterseniz. E, bu alanı nasıl tanımlarsınız? İlk önce buradan geniş bir çerçeveden bir açalım sohbetimizi.
0: Peki. E, ben şöyle başlamak istedim. E, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları bir disiplin. E, bir, bir bilim alanı. E, üniversitelerde e, ağırlıklı olarak, o da üniversitelerde ama daha yaygın olarak biraz sonra anlatabileceğim gibi bir bir, geniş bir alan. E, feminist hareketin rüzgarıyla, ikinci dalga feminist hareketin rüzgarıyla başlamış bir alan. 60'ların sonunda diğer özgürlükçü hareketlerle birlikte, dünyada yani özgürlükçü e, hareketler var. Onlarla birlikte feminist hareket de vücut buluyor e, e, ve hemen arkasından e, üniversitelerde önce dersler sonra da programlar başlıyor. Amerika'da ve Kanada'da, İngiltere'de programlar başlıyor. Örneğin benim bulunduğum üniversitede İngiltere'nin ilk kadın çalışmaları master programı başlamıştı. Ve ben onun ilk öğrencilerinden oldum. Sosyoloji ve sosyal dalındaydım ama aynı zamanda oradaki dersleri de izledim. Sonra yaygınlaşıyor bu programlar. Başlangıçta feminist studies yani feminist çalışmaları olarak adı öyle başlıyor. Sonra kadın çalışmaları. Şimdi de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları olarak anıyoruz. E, amac, amacı e, çok somut, çok net feminist bilgi üretmek. E, güç ilişkilerine karşı çıkmak, cinsiyetler arası güç ilişkilerine karşı çıkmak, cinsiyet eşit, ilişkilerindeki eşitsizlikleri sorgulamak. Bir, bir meydan okuyucu özelliği var. Hem bilgi üretici, feminist bilgi üretici ama aynı zamanda meydan okuyucu özelliği var. Bundan dolayı da feminist politika yapmak diyoruz. Hem feminist bilgi üretmek hem feminist politika yapmak. Daha doğrusu böyle başladı. Şimdi pek çok çalışmalar da katıldığı için toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanına kuyur çalışmaları gibi, erkeklik çalışmaları gibi daha geniş bir alandan bahsediyoruz ama uzun yıllar bu özelliğini korudu. Daha başka bir özelliği ana akım disiplinlerin temel kavramlarını ve egemen bilgi, bilim biçimlerini sorgulamak diye tanımlayabilirim. Burada da akılda kalsın diye hemen söylemek isterim. Mesela mainstream mainstream dediğimiz ana akım disiplinler, ana akım kuramlar feminist öğrenciler arasında mainstream olarak geçer. Başka bir örnek vereyim. History, History feministler tarafından her story olarak çevrildi. Bütün bunlar bu kelime oyunları Şuna işaret ediyor. Ana akım disiplinler var. Ana akım bilgi ve kuramlar var. Feminist bilgi bunları bunlara karşı çıkıyor. Bilginin doğasını sorguluyor. Aynı zamanda kadınların deneyimlerini görünür kılmak istiyor. Bundan neyi kastediyoruz kadınların deneyimi deyince? Çok çok çok uzun yıllar. Bilim üretme sürecinde, bilgi üretme sürecinde hiç hesaba katılmamış kadın deneyimlerinin toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları açısından takdir edilmesi, hakkının verilmesi, hakkının teslim edilmesi, kadın deneyimleri deyince basitçe mesela kadının ev işlerine yapması, ev içi emek, İlk çalışmalar, enteresan bir şekilde, ilk feminist çalışmalar önce kadın emeğini sorguladı, ev içi emeği sorguladı. Ee, diğer disiplinler, e, diğer düşünürler, diğer e, e, bilim dallarında Allah Allah kadın emeği de çalışılır mıymış? Ne var ki bunda çalışılacak? Ne özelliği var ki? Dediler örneğin ya da annelik ya da ev işi. Örneğin İngiltere'de babası da ünlü bir sosyolog olan Anne Oakley ev işini çalıştı. Ev işi diye bir kitap yazdı. Bütün bunlar yani bilim dünyasının çok küçük gördüğü, önemsemediği konular ama kadınların deneyimlerini içeren konular bu alanın önemli çalışma alanları oldu. Kıymetli çalışma alanları oldu. Ve şimdi çok çok daha ciddiye alınıyor elbette. Mesela ev içi emeğin bir değerinin olduğu, önemli olduğu, kapitalizmle onun ilişkisi, yeniden üretimin nasıl kapitalizmi desteklediği, ata ilişkisi vesaire. Bütün bunlar konuşuluyor ve sanki hep konuşa gelmişiz gibi. Hayır öyle değil. 70'lerin başında bu konular işte konuşulan, itibar edilen önemli üzerinde durulan konular değildi. Dolayısıyla bütün bu hayatımızda kadın deneyimlerini içeren konular toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla girdi. Yeni düşünme biçimleri yarattılar. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarını yapanlar. Yeni üretim süreçlerine girdiler. Mesela bunlardan en önemlisi benim çok değer verdiğim feminist pedagojidir. Bütün bunları yaparken ya derslerde yaptılar ya programlarda yaptılar. O kadar yaygınlaştı ki örnekler verebilirim. Mesela Kanada'da üniversite ve kolejlerin yarısında lisans veya yüksek lisans programları var kadın çalışmalar alanında. Üniversitelerin yüzde 75'inde mutlaka bir kaç kadın konulu ders veriliyor. Amerika'da öyle. İngiltere'de 50'nin üzerindeki kurumda kadın çalışmaları dersleri veriliyor. Avrupa'da en, en az 32 ülkede e, en az bir veya daha fazla e, yüksek lisans programı var, kadın çalışmaları programları var. Öyle ki Avrupa Uluslararası kadın Çalışmaları'nda hazırlanan rehberde kadın çalışmaları için başvurulacak çeşitli adreslerin sayısı 500'ü aşıyor, 500'ü geçiyor. Böyle bir yaygınlığı var bu programların ee, ama öte yandan diyelim e, zor günler geçirdi. Geçirmeye devam ediyor bu programlar. Başta daha önce söylediğim gibi feminist çalışmalar, feminist studies olarak kuruldu. Sonra kadın çalışmalarına, sonra toplumsal cinsiyet çalışmalarına evrildi isim değişikliği oldu bizde de benzer bir şey yaşadık Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde biz programımızı 1994 yılında toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına karşılık gelecek şekilde gender and women studies diye açtık adı öyleydi resmi adı ama o yıllarda toplumsal cinsiyeti yaygın olarak kullanan kimseler yoktu Başka programlar yoktu. Dolayısıyla biz önce kendimize kadın çalışmaları yüksek lisans programı dedik. Aradan yıllar geçti. Türkiye'de toplumsal cinsiyet kavramı kabul gördü. Yaygınlaştı. Çok kullanılır oldu. Bütün araştırmalar, projeler, uluslararası kuruluşlar, kamu kuruluşları, üniversiteler aklınıza neresi gelirse her yerde kullanılır bir kavram olmaya başladığında biz geri dönüp toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları şeyini çıkardık kararını çıkardık daha doğrusu eski ismimize kavuştuk denilebilir önceki ismimize kavuştuk denilebilir bir bir yaygınlaşma ve ne diyelim üstünü ispat etme süreci var. Tam rüştünü ispat ediyordu ki başına bir şeyler geldi. Onları da sonra konuşuruz.
1: Onlar, evet, onların sohbetimizin sonuna doğru değerlendirmeleri Sohbet. alırız hocam tamam, sizden.
0: Tamam. Ama evet. heyecan verici. Ben şunu söyleyebilirim. Hı. Çok güzel bir alan, güzel bir konu, heyecan verici bir konu ve her şeyden daha önemlisi eşitsizliği, ayrımcılığa, cinsiyetçiliği karşı çıkan karşı çıkmayı öğreten bir disiplin. Dolayısıyla ben çok yerde kullandığım bir metaforu yine kullanmak isterim. Bu bir toplumsal cinsiyet gözlüğü diyorum. Bu gözlüğü takıyorsunuz ve bu gözlükle daha önce görmediğiniz tüm ayrımcılıkları, tüm eşitsizlikleri, tüm küçük görmeleri, tüm dışarıda bırakmaları, tüm diğer olmaları cinsiyetçiliği görmeye başlıyorsunuz. Sonra geri dönmek istediğinizde geri artık dönemiyorsunuz. Çünkü bu, bu, bu gözlük diyorum, öğrencilerime veya konuştuğum kişilere, bu, bu gözlük yüzünüze yapışıyor. Onun için çok kıymetli, çok kıymetli bilmem başka disiplinlerde aynı hassasiyeti gösteriyorlar mıdır? Mesela siyaset bilimi olabilir, sosyoloji, Keza ama toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarında öğrenci olmak ya da öğretim üyesi olmak değiştiren bir özelliği var. Sizi değiştiriyor. Sizi daha duyarlı hale getiriyor. Topluma karşı, kişilere karşı, dünya ahvaline karşı, dünya haline karşı ve bütün dünyada olup bitenlere karşı bir gözlük takıyorsunuz. Böylece şimdilik bitirebilirim.
1: Kaybedince geri gelmeyen tek şey cehalet e, derler hocam. E, bu da biraz ona benziyor bahsettiğimiz. E, şimdi isterseniz biraz 70'lerden itibaren Türkiye'de kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının gelişimi konusunda sizden bir, bize böyle bir tarihsel çerçeve çizmenizi rica edebilir miyim?
0: Memnuniyetle, memnuniyetle. ben bir paylaşım yapayım. Herhalde görüyorsunuz. Hı hı. Ama önce bir başa gidelim. Oldukça kapsamlı oldu. Çünkü e, anlatacak çok şey buldum. Bunları da anlatmak e, ve bu alanı tanıtmayı çok istedim. Dolayısıyla çok e, kapsamlı bir sunum oldu. Ben toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanını Şöyle görüyorum şurayı açayım Hızlıktım. şöyle görüyorum esas olarak toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları deyince aklımızı üniversitede yaratılan üretilen bilgi gelsin programlar gelsin lisans dersleri yüksek lisans dersleri vesaire ve üniversite araştırma merkezleri gelsin bunu ben merkeze yerleştiriyorum. Çünkü hakikaten dünyada da gender and women studies toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları deyince ilk akla gelen e, bilginin üretilmesi. O da üniversitelerde. Ama bu demek değildir ki hemen kendimi düzeltmek Geldi mi? Kendi kendine kapandı herhalde. Ses geldi mi?
1: Sesinizi duyuyoruz hocam.
0: Duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Peki. Gülşah dondu ama.
1: Gülşah sanıyorum dondu. Evet. Ee, siz buyurun.
0: Ben devam edeyim. Ben devam edeyim. Bu demek değildir ki toplumsal cinsel ve kadın çalışmaları sadece üniversitelerde yapılan çalışmalardır. Ee, hayır. Çok alanda, çok kişi, çok kurum tarafından yapılan çalışmalar toplumsal cinsiyet kadın çalışmalarını besler. Toplumsal cinsiyet kadın çalışmaları da onları besler. Dolayısıyla bir, bir, bir alışveriş var, bir ortaklık var diğer kurumlar arasında. Bunları size yavaş yavaş anlatmak isterim. Şimdilik bununla yetineyim. Her birine tek tek değineceğim. Şimdi Gülşah'ın sorusuna cevap vermeye çalışayım. Buyurun hocam. Tamam bazen hızlı, iyi. tamam. Peki şöyle başlayalım. Ee, 1970'lere dönelim. 1970'lerin önemi kadın çalışmaları açısından da Dünya Kadın Hareketi açısından da 1975'te Birleşmiş Milletler'in Dünya Kadın Yılını ilan etmesi Dünya dünya 10 Yılını Kadın 10 Yılını Dünya Kadın 10 Yılını ilan etmesi ve Meksiko City'de bir zirve ile bu 10 yılın başlangıcını ilan etmesidir. Ee, pek çok şeyin başlangıcı olmuştur. Sadece kadın çalışmalarında, kadın çalışmalarına artan ilginin değil, aynı zamanda uluslararası kadın haklarının e, gelişmesinin de başlangıcı olmuştur 1975. Ee, bundan 3 e, sene sonra, yani 1978'de Nermin Abadan Unat, Profesör Nermin Abadan Unat, siyaset bilimci, bizim çok takdir ettiğimiz, sevdiğimiz, değer verdiğimiz hocamız Türk Toplumunda Kadın isimli bir başlıklı bir konferans düzenliyor. Ve kendi çevresinde Türkiye'de önemli bulduğu hocaları, üniversite hocalarını, öğretim üyelerini tek tek bu konferansa davet ediyor hem bilgilendiriyor onları hem de kadın konusunda çalışmaya teşvik ediyor. Bu çalışmalar sonucu onların da belki ilk adımlarını attıkları bir alan kadın çalışmaları. Bir konferans düzenliyorlar. Bu konferanstan sonra da Türk toplumunda kadın isimli bir kitap Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından yayınlanıyor. Çok önemli bir çalışma olarak bulmakla beraber bu çalışmayı. Bundan önce de yapılan çalışmalar var. Ee, hiçbir çalışmanın hakkına yememek lazım. Hepsine değer vermek lazım. Onun için birkaç tane e, küçük e, şeye değinme yapacağım. Ama bunu bir e, başlangıç, bu çalışmayı kolektif bir çalışma olduğu için, yoksa başka yazarlar var o yıllarda elbette. E, bu bir kolektif çalışma olduğu için ve neredeyse hepsi sosyal bilimci ve çoğu da üniversitede öğretim üyesi olduğu için değer veriyorum ve herkes de değer veriyor bu çalışmaya evet hemen bu 1979'da yayınlanıyor 80'de neler var kısaca bakalım birkaç örnek seçtim Necla Arat'ın Kadın Sorunu var İstanbul Üniversitesi'nden yayınlanmış Bu Nise biraz önce söylediğim konferansa paralel olarak toplumda kadın bibliografyasını hazırlıyor yani kitap kitaba neredeyse ek şeklinde kadın bibliografyası bu da ilk Türkiye Sosyal Bilimler Derneği yayınlarının şeyi oluyor bibliografyası Türkiye Alkan Kadın Erkek Eşitliğini sorguluyor eşitsizliği sorunu ve Deniz Kandiyotu ile Türk Özer yine Sosyal Bilimler çıkan bir Türk Kadının Sorunları kitabıyla 80'lerde karşılaşıyoruz Seçilmiş elbette, benim seçiciliğimle oluşmuş bir liste başka çalışmalar da var. Bunlar devam ederken, yani akademik çalışmalar yavaş yavaş adımlarını atarken bir taraftan da 1982-83 yıllarından başlayarak İstanbul'da başlayan, Ankara'ya sıçrayan bir feminist hareket ve bilinç yükseltme grupları var. Bunların tarihini Pek çok yerde okuyabilirsiniz bu grupların ama İstanbul'da, en çok İstanbul'da başlayan bir hareket, feminist hareket dediğimiz. Bu hareketin kurucuları, bilinç yükseltme grubunun ilkleri, Yasko'nun somut dördüncü sayfasında ilk feminist yazıları yazmaya başlıyorlar. Somut sayfalarını ben özenle saklıyorum ama burada bir kitap olarak da basıldı, kapağını getirdim size toplu halde olabilirsiniz. Yine bu grup, yine bu grup Türkiye'de feminist anlayışın, feminist ideolojinin, feminist bilginin ne derseniz deyin, öğrenilmesi, yaygınlaşılması, yaygınlaşması için neler yapılması gerekir sorusuna cevap ararken kadın çevresini kuruyorlar ve oradan mesela 70'lerin kadınlık durumu Women's Estate diye çok e, önemli bir çalışmadır. Onlar sonra André Michel'in Feminizm gibi kitaplarını kendileri çevirerek e, kazandırıyorlar. Bu Kadın Çevresi yayınları da e, çok önemli. İlk başlayanlar için o yıllarda çok yeni, çok, çok e, talep gören kitaplar. Aynı zamanda e, iki küçük, e, kısa ömürlü olmakla beraber içinde e, değerli yazıların olduğu ve Feminizmin tartışılmaya başlandığı iki dergiyle karşılaşıyoruz. Bir tanesi feminist, diğeri de e, sosyalist feminist, kaktüs. Dolayısıyla feminizm ufak ufak tartışılmaya çalış, e, başlanıyor bir, bir takım çevrelerce. E, böyle başlayabiliriz. Burası e, enteresan, şöyle enteresan. Biraz önce dedim ki bilgi sadece akademide üretilmiyor üniversitede üretilmiyor birçok başka yerde üretiliyor Aziz Nesin ve arkadaşları birer anonim şirketini kuruyorlar ve bir kadın araştırmaları dizisi için seminer dizisi içinde Şirin Teker'in kapılarını çalıyor diyor ki ben kadın araştırmaları dizisi hazırlayacağım yaklaşık 50 saat sürecek peki nasıl bir dizi olacak bu Cevap veriyor, kadınların toplumsal konumlarına taraflı kadınlardan yana feminist bir perspektiften açıklık getirmeyi istiyoruz diyorlar. Cinsiyet hiyerarşisini ilk defa kullanıyorlar ve var olan araştırmaların bulgularının sunulmasını e, önceliyorlar. Yani var olan çalışmalar e, neler var? Araştırmalar bulguları sunulsun seminerlerde Ondan sonra teoriler tartışılsın. En sonunda bir tartışma platformuyla bitsin diyerek BİLAR kapılarını e, kadın araştırmaları yapanlara açıyor. Bu güzel, şöyle güzel bir örnek. Üniversite dışında daha üniversitede başlamamışken toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları 1987'de BİLAR ile başlıyor. Katılanlar arasında gördüğünüz isimler halen üniversitede olan e, o zaman e, Genç isimler, çalışmalarını yapanlar, doktora tezlerini yazanlar, e, gazeteciler, yazarlar vesaire. 89'da devam ediyor programlar. Sağ tarafta benim sakladığım programı görüyorsunuz. Hepsi bunların e, birer tarih diye özenle saklıyorum. E, yine ekonomi ve kadınlar tartışılıyor. Medya ve kadınlar erkek gözüyle feminizin diye Hüseyin Tapınç konuşuyor. Nükhet Zirman, Antropoloji ve Kadınlar, Gülnur Savran, Feminizmler ve Sosyalist Feminizm gibi başlıklarla programı devam ettiriyorlar 1989'da da. Birer kadın araştırmalarını çok kişi unuttu. Ee, ama benim için e, önemlidir. Çünkü ben böyle bakıyorum e, mesele Sadece bir yerde odaklanmış çalışmalar değil. Nerede ne varsa hepsini e, benimsemeli... E, Dikkate almalı kıymetini bilmeli diye düşünüyorum. 1980. Şunu da söyleyeyim ve bilerle ilgili olarak bugün düşünürken aklıma geldi. Ankara biler açılıyor. Ankara Bilar'da ben İstanbul bilerin taklidini yapıyorum. O da 1994'te şubat ayından başlayıp haziranın sonuna kadar devam eden her hafta bir şeyin olduğu, bir konuşmanın olduğu bir sene bir sene yaptım, yapabildim yapıyorum. Şimdi kendi kendime düşünüyorum. Ben ben bunu unuttum. Ne yazık ki ne fotoğrafım var ne de başka bir şey ama ses kayıtlarım var. Ses kayıtlarımı bir gün belki şey yaparım. Deşifre eder. Ortaya çıkarırım ama biler Ankara'da gerçekleşti. Şimdi duyabiliyor musunuz beni? Evet, evet hocam. Buyurun. Peki. Yine sevgili Şirin'in başlatmasıyla bir bir, bir e, uluslararası diyebileceğim aslında daha çok Almanya'dan e, kadın araştırmacılarla, Türkiye'den kadın araştırmacıların buluştuğu bir toplantı yapılıyor. Kassel'de, Almanya'da Kassel'de 1989 yılında e, listede gördüğünüz isimler var. Bu isimlerin neredeyse hepsi Türkiye'den e, var. Türk olup dışarıda Türkiye'li olup dışarıda doktora yapanlar var. Neredeyse hepsi ilk Türkiye'nin ilk kadın çalışmalarını yapan isimler. Neredeyse hepsi çalışmalarında kadın meselesinin o zaman öyle diyorduk kadın sorununun bir boyutunu alıp inceleyen isimler. Aynı zamanda aramızda Almanya'dan arkadaşlarımız da var. Biz Kassel'in dışında bir üniversitenin şeyinde binasında. Güzel, çok güzel günler geçirdik ve her birimiz birbirimizi dinledik çünkü Türkiye'den buluşmamıştık, orada buluştuk. Sonunda herkesin çok iyi bildiği, yani kadın çalışmaları yapan herkesin çok iyi bildiği kadın bakış açısından 1980'ler Türkiye'sinde kadınlar kitabı çıktı bu çalışmalardan. Evet. Telefonumu? Evet. Bu kitabı görüyorsunuz, Tabii bu e, ikinci baskısı, kapak sayfası değişmiş, e, bu da İngilizcesi kitabı. Sonra o yıllarda iki tane örnek getirdim size ama daha başka örnekler de var. Dergiler kadın sorunuyla ilgilenmeye başlayarak özel sayılar yapmaya başladılar. Yapıt bunlardan biridir, kadın özel sayısı. 11. tez bunlardan biridir, örnek olarak. Yani size e, o yılların e, şeyini e, e, anlatmaya çalışıyorum. Hareketini, e, neler olup bittiğini anlatmaya çalışıyorum. E, sanıyorum üniversiteye başlamadan evvel bu kadar yeter. Şimdi akademide toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, Özel olarak girmek istiyorum.
1: Evet hocam biraz da e, yani üniversitelerde bu alanın kurumsallaşması konusuna değinip değinebilirsek e, eminim seyircilerimiz çok e, mutlu olacaklar, e, çok faydalanacaklar. Öyle
0: yapmaya çalışacağım, öyle yapmaya çalışacağım. E, dışarıda bütün bunlar olurken öyle diyeyim içeride de <gülüyor> dışarıda bunlar olurken. E, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezi, Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruluyor. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe profesörü Necla Arat tarafından, bence ilk adımı attığı için ona teşekkür etmek gerek, bu alanda bizleri cesaretlendirdiği için, araştırma merkezi kuruyor ve arkadaşlara birlikte hemen konferanslar dizisine başlıyor. Konferanslar dizisi bence önemli bir boşluğu dolduruyor. Bütün konferanslar her sene toplanıyor Arat tarafından ve böyle kitaplar çıkıyor İçinde <gülüyor> konferansların metinlerini buluyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha çok çok erken konuşulmaya başlıyor. 93'te kadın ve cinsellik önemli bir adım yani konuşulmaya başlaması. Türkiye'de kadın olmak içinde çok değerli çalışmalar var. Hem teorik tartışmalar var hem de araştırma bulguları var. 94 96 ve 97 diye. Bunlar e, o yıllarda önemli bir boşluğu dolduruyor. Evet. Aynı zamanda aynı zamanda Necle Arat ve arkadaşları yine önce merkez kuruluyor, hemen arkasından program başlatılıyor. Kadın çalışmaları ilk yüksek lisans programları başlangıç tarihi İstanbul'da 92'de, Oddi'de 94'te. Ankara Üniversitesi'nde, 96'da ve Ege Üniversitesi'nde, 99'da kurulan ilk dört yüksek lisans programı. Sonra çok başka şehirlerde, farklı şehirlerde açılmaya başlandı ve bugün sayıları 19. Bilebildiğim kadarıyla. Takip ediyorum, devamlı takip ediyorum ama arada kaçırdıklarım olabilir veya çok yeni kuruluyorum, daha sonra duyuyoruz. Fark etmez. 19, 18, 19, 20 o civarda yüksek lisans programı var çeşitli üniversitelerde.
1: Peki hmm. biraz da evet hocam bu yani 85-2000 arası ve daha sonra da 2000 sonrası yapılan çalışmalara biraz girebilirsek bu dönemlerin özellikleri neler?
0: Birbirlerinden farklılıklar var mı? Tamam var elbette. Ben onun için 2000'lere kadar getirdim. 1985-2000 arası üniversitelerde 85'i henüz yüksek lisans programları kurulmadan yapılan bilimsel e, çalışmalar diye başlattığım için, doktora çalışmaları falan o yıllarda başladığı için, e, yoksa şeyden başlatabilirdim 92'den, sadece öyle bakmıyorum olaya da. 85'ten e, 2000'e kadar bir 15 senelik aralıkta neler yapıldı diye bakmaya çalışıyorum. E, e, bu şeyler keşif e, yılları bu yıllar keşif yılları bazı disiplinler erken bazı disiplinler daha geç etkileniyorlar ben buna işte kadın sorununu saptama ve keşif dönemi diyorum ha konusu doğrudan kadın olan çalışmalar yapılıyor bu ne demek konusu doğrudan kadın olan kadının merkeze alındığı çalışmalar daha önce çalışmalar yok mu elbette var örnek verebilirim size mesela Ankara'da birtal coğrafı Fakültesinde 40lı yıllarda çok güzel etnografik çalışmalar var köy çalışmaları monografiler de var onlarda da kadından bahsediliyor o çalışmalarda ama köy monografisi köyün tümünü anlamaya çalışan derinlik derinlikte çalışmalar Bu arada kadının emek sürecine nasıl dahil olduğu ve statüsü oralarda tabii elbette geçiyor. Ama bu çalışmalar, 85-2000 arasındaki çalışım, çalışmalar konusu doğrudan kadın olan, merkezde kadının alındığı ve araştırma sorunsalında da kadın olan çalışmalar. Dolayısıyla bunlar böyle özellik taşıyorlar. Paradigmalar sorgulanıyor. Sonra feminist sorular, analitik kategoriler ve kavramlar işin içine giriyor. Bunlar arasındaki ilişkiler ve kesişmeler. Ama e, kısaca e, biraz sonra da görebileceğiniz gibi konuları gösterdiğimde kadın sorununu saptama ve keşif dönemi daha çok betimleme, daha az analiz var diyebilirim. Var elbette ama e, önce keşfediyoruz. Hep birlikte. Önce keşfediyoruz. E, şimdi bu konulara Bakalım konular e, sosyolojinin, tarihin, telsefenin ilgilendiği konular elbette. Daha önce ilgilendiği konular ama ana akım disiplinlerden farklı bir şekilde bakmaya çalışıyor araştırmacılar. Ve bazen de hiç yepyeni ilgilenilmemiş daha konular giriyor. Onlardan bir tanesini örnek vermek isterim. Mesela Osmanlı son dönem erken cumhuriyette kadın tarihi çalışması e, Serpil Çakır'ın verdiği emekle aynı zamanda eş zamanlı Aynur Demirdirek'in çalışmasıyla önümüze yepyeni bir pencere açtı ve biz bir ilk Kadın Hareketi'ni bu çalışmalardan hep birlikte öğrendik, heyecanlandık. Osmanlı Kadın Hareketi, şey Osmanlı Kadın Hareketi'ni yazanlardan öğrendik. Onun dışında başörtüsü ve laiklik tartışmaları yapılıyor. Cinsellik ve cinsel sorunlar, cinsel taciz ve cinsel istismar. O güne kadar Türkiye'nin sosyal bilimler alanına neredeyse girmemiş konular. ihmal edilmiş konular. Kadın hareketin üzerine yazılıyor. Türkiye'de kadın hareketinin analizi yapılıyor. Ve yine göç, kentleşme, gece kondulaşma. Ama başlık ne olursa olsun, burada gördüğünüz başlıklar ne olursa olsun, bir kadın perspektifinden bakma, bir feminist perspektiften bakma çabası var. Onun için diğer disiplinlerden ayrılıyor. Şimdi geliyoruz 80'lerdeki doktora tezlerine. Bunları çok önemli buluyorum. Çünkü doktora tezleri özgün araştırmalara dayanır. Yeni soruları vardır tekrarlamaz başka soruları tekrarlamamaya çalışır doktoru tezleri yeni bir alanda yeni sorularla ve doğrudan özgün araştırmalarla bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışır bir, bir problemi çözmeye çalışır bir analiz yapmaya çalışır yorum yapmaya çalışır onun için önemli buluyorum bu 80'ler öncesinde bir tane çoğu zaman yine ihmal edilen çalışma var o da 79'da yani bilinmediği için, kitap bulunamadığı için de diyebiliriz. Mine hocamız da son derece mütevazi bir hocamızdır. Ben şunu yazmıştım 79'da, 70'li yıllarda daha siz emeklerken de demez. Ama ben onu her zaman koymayı çok arzu ederim. Çalışmaların hakkı hakkıdır da zaten. 79'da Mine Ten, Kadın Ekonomik Yaşama ve Eğitimi doçentlik tezini hazırlıyor. İlginç olan şu, ilk feminist kavramları orada bulabiliyorsunuz. Türkiye'de kullanılıyor. Onun için çok önemli benim için değer, benim değer verdiğim bir çalışma. Yine doçentlik çalışması olan Şirin Tekelinin "Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat" onu da pek çok kişi biliyor. Bunlar şeyler iki tane doçentlik çalışması. Çoğu doktora tezi ama bu ikisi doçentlik çalışması. 80'de Seyhan Aydınlıgil'in bir çalışması var kalkınma ile ilgili. Yine çok az kişi bilir. Sayan Aydınlıgil 70'li yılların sonunda ODTÜ'de daha tezinden dese, yani bitmeden, neredeyse bitmek üzereyken e, ilk kadın dersini açıyor ODTÜ'de. E, daha hiç programlar falan yokken. Onlar sonra Yeşim Arat'ı elbette hepiniz duyduğunuz benim çalışmam, Günseli Beri'nin e, kırsal kadın e, üzerine tezi e, halı dokuyucuları, Eser Köker'in yükseköğrenim kurumlarında kadın tezleri Serpil Sancar'ın din kadın ve siyaset doktora tezleri böylece 80'li yıllarda önemli çalışmalar çıkmaya başlıyor. 90'larda 90'larda tezler çoğalıyor. gördüğünüz gibi 90 91 91 hep yeni tezler görüyorsunuz yeni tartışmalar görüyorsunuz. Bildiğiniz isimler, bildiğiniz hocalar, bildiğiniz katkı veren üniversitelerde ailen öğretim üyesi olan arkadaşlarımız. Bu çok gurur verici bir tablo bence. Devam ediyor doktoru tezleri. 90'larda Bakın 80'lerde az ama 90'larda daha çok artıyor sayıları. Ve böylece 99'a kadar yani 2000'e kadar getiriyorum doktora tezlerini hepsinin önemli katkısı var çünkü Türkiye'ye çalışıyor Türkiye'de bir konuyu çalışıyor Türkiye üzerine bilgi birikimi oluyor bir de en önemli özellikleri tabii temiz perspektifle çalışıyor olmaları bunların hiçbiri bu çalışmaların hiçbiri ana akımdan hareket eden çalışmalar değil yani kendi e, disiplinlerinin e, ana akım kuramlarını kullanan e, çalışmalar değil. O, o çok önemli. Gülşah e, sorabilir miyim? Vaktim e, ne durumda? Hiç bakmadım. Ee,
1: evet hocam ben e, mesaj attım size. Şu an 40 dakikadayız. Evet, ee,
0: evet. Tamam. Biraz daha e, evet. anlatırım o zaman. 2000 sonrasında konuların, çalışılan konuların çeşitlendiğini ve daha önce görmediğimiz konuların girdiğini görüyoruz. Ya da ilişkileri kuruluyoruz. Mesela sosyal politika, toplumsal cinsiyet ilişkisi daha önce hiç kurulmamışken 2000'lerde kurulmaya başlanıyor. Beden tartışmaları yapılıyor. kuyruk çalışmaları yeni yeni başlıyor. Erkeklik çalışmaları bunların hepsi bir önceki dönemde Görmediğiniz çalışmalar, yerinden edinme zorunlu, göç mültecilik e, dikkat ederseniz e, bunlar aynı zamanda Türkiye'nin e, politikası ve ekonomisiyle ilgili kadın girişimciliği tartışmaları, neoliberalizmin kadınlara etkileri bunlar artık 2000'de tartışılan, dışarıda tartışılan dolayısıyla araştırmacıların ben bu tartışılan konularla kadın ilişkisini kuruyum, kur, kurmalıyım dediği kimlik e, tartışmaları hepsi 2000 sonrası artan ilgi ve çeşitlenen konular var. Evet
1: hocam, e, üniversitede araştırma merkezleri, bunu çok güzel hazırladınız. E, aslında biz dosyada ODTÜ bağlamında birazcık konuştuk ODTÜ özelinde. E, ama şimdi biraz daha geniş bir perspektiften bu üniversitelerdeki bir e, Kadın toplumsal cinsiyet ve cinsellik araştırmaları merkezleri. Biraz bunları değinebilirsek çok sevinirim.
0: Tabii memnuniyetle. Kadın araştırma merkezleri daha önce söylediğim gibi İstanbul Üniversitesi'nde başladı. Hem merkez hem yüksek lisans programı. Aynı model Ankara Üniversitesi'nde tekrarlandı. Yüksek lisans ve merkez Ege Üniversitesi'nde tekrarlandı. Merkezler ve yüksek lisans programlarını ilk yıllarda birbirini beslediler, çok beslediler. Ve araştırma merkezleri de erken dönemde araştırmalar yapmaya, eğitimler vermeye gayret ettiler. Mesela Ankara Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet eğitimleri yaygın olarak verdiği, çok iyi hatırlıyorum, sendikalara, partilere ve diğer kurumlara, emniyet mensuplarına verilen eğitimler kadere verilen eğitimler çok önemliydi araştırma bir de araştırma merkezleri aynı zamanda araştırma yapma çabası içindeydiler ve böylece devam etti bugün çok sayıları arttı dolayısıyla hepsinin aynı yetkinlikte olduğunu doğrusu söyleyemem ama içlerinde çok güzel çalışmalar yapanlar var yani adlarını hakkını vermek için araştırmalar yapanlar var kongreler düzenleyenler var tartışmalar yapanlar var çalıştaylar düzenleyenler var bütün bunlar şeye de katkıda bulunuyor elbette bulundukları üniversitenin yüksek lisans programı varsa katkıda bulunuyor yoksa daha da önemli merkezin olması her üniversite hem merkez hem yüksek lisans programı yok eğer yüksek lisans programı yoksa bir merkezin olması katkıda bulunuyor. Neden? Çünkü o üniversitede bir toplumsal cinsiyet eşitliği iklimi yaratabilir. Yaratıyorlar da. Araştırma merkezleri toplumsal cinsiyet eşitliğini tartışmayı üniversitenin içine sokuyor. Ama 8 Mart'larla oluyor, kutlamalarıyla oluyor ama 25 Kasımlarla. Biraz tabii bunu hep birlikte eleştiriyoruz. Hem yapıyor hem eleştiriyoruz. Bazı merkezler var ki 8 Mart'ları kutluyor. 25 Kasımlar'da anıyor. Onlar sonra seçme seçilme hakkı. Böyle özel günlerde onun dışında çok bir faaliyet göstermiyor. Onların da göstermesini elbette çok arzu ederim. Ama ben araştırma merkezlerine çok daha değer veriyorum. Şu nedenle değer veriyorum. Araştırma merkezleri özellikle ee, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin dışında kurulmuş olanlar Adana gibi yerelin bilgisini, e, bunu sizin, sana şu sohbette de söyledim, yerelin bilgisini elde etmekte çok önemli merkezler. Yani araştırma yapabilmek, yerelle ilgili, bulundukları yerelle, bulundukları bölgeyle ilgili araştırma yapabilmek en önemli avantajları. Bunu yapabilseler çok Önemli bilgi birikecek, çok değerli bilgi birikecek. Araştırma merkezlerinin bu anlamda birazcık daha buna yönelmesi lazım. Öte yandan araştırma merkezleri bunu yapmayanlar da diyorlar ki kadromuz yok, hocamız yok, kaynağımız yok. Bunlar önemli sorunlar, farkındayım. Bununla birlikte başka formüller düşünebilir. Araştırma merkezi kadrosunda, küçük kadrosunda düşünüyorum çalışan, çalışabilecek araştırmacılar yoksa konuları itibariyle bütün bir üniversiteye bakılabilir ve bütün bir üniversitenin kaynağı, insan kaynağı kullanılabilir. Ondan sonra üniversiteler özellikle yönetim, araştırma fonları sağlamaya ikna edilebilir. Yani pasif kalınırsa elbette üniversitelerin kaç tane araştırma merkezi var onlardan biri olarak kadın araştırma merkezleri de imkanlardan yararlanamaz. Nitekim pek çoğunun sekreterliği yok. Sekreterde bir çalışanı yok. Kaynağı yok. Odası bile yok. Bazen. Çoğu zaman. Ama bütün bu bunlar aşılabilir. Aşılmasa bile birazcık dolaylı yoldan halledilebilir. Ve ben önemli buluyorum araştırma merkezlerini. Daha da çok gelişmelerini gönülden dilerim. Hele bazıları çok daha güzel çalışmalar yapıyorlar. Örneğin ödüller veriyorlar. Teşvikler veriyorlar. Öğrencilere gençlere makale ödülleri veriyorlar. Uluslararası projeler yapanlar var. Başarılı uluslararası projeler. Bunlardan da konuşmamda bahsettim. Burada çok fazla giremiyorum vakitlerle. <gülüyor> Ama burada ne kadar çok çalışmayı bir arada getirdim. Gördüğünüz gibi daha da iyi olmaları için e, dilerim, daha iyi olmalarını dilerim. E, ama e, şeyden şunu da söylemekten e, kendimi ala koyamayacağım. Araştırma merkezleri tıpkı yüksek lisans programları gibi e, temiz e, araştırma merkezleriydi. Temizle yakın, temiz perspektiften bakan araştırma merkezleriydi. Şimdi biraz ondan. E, sapma oldu. Daha muhafazakar araştırma merkezlerinin de e, kurulduğunu görüyoruz. Onun dışında e, bir e, aile vurgusu var. Kadın araştırma merkezleri kadın ve aile araştırma merkezleri oldu. Bunlar biliyorum şu anda içinde bulduğum, bulunduğumuz e, politik e, ortamın bir sonucu bu e, Mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar eleştirel bakmaları gerek aile merkezi olabilir ama aileye de eleştirel bakılabilir. Aileyi eleştiren çalışmalar da yapılabilir o merkezlerde. Yani muhafazakarlıktan o merkezlerin kaçılması ve feminist bilginin izinde feminist bilgiyi takip etmeleri yüksek lisans programlarında olduğu gibi. İyi olur
1: diye düşünüyorum. Peki hocam biraz da akademiyle akademi dışındaki e, bu çalışmaları destekleyen e, kamu kurumları, eza, özel sektör, sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkiye bakalım isterseniz. Yani üniversitelerdeki bu araştırma merkezleri ve e, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, ve bunlara destek sunan kamu kurumları, özel sektör arasında böyle ortak politikalar yürütülebilir mi? Destekler nitelikte mi? Biraz bunlardan bahsedebiliriz belki de.
0: Evet, umut var olmak lazım, umutlu olmak lazım. Bu desteklerin, bu ilişkilerin güzel örneklerini gördük geçmişte. Yeniden görebiliriz. Örneğin Kadın Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğü, 1994-2000 arasında çok kapsamlı bir e, araştırma, e, nasıl söyleyeyim, bir, bir e, Dünya Bankası Fonu ile çok sayıda araştırmayı destekledi. KİK projeleri diyoruz, kadın istihdamlı geliştirme projeleriydi. Bütün çalışmalar, araştırmalar, özgün araştırmalar yapıldı ve Kadın Statistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Sonra yakınlarda bir kez daha böyle bir daha küçük kapsamlı bir destekleme yaptı. Öte yandan Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü feminist gruplara, kadın gruplarına, kadın hakları savunucularına, Giderek uzaklaştı. Şu anda öyle göremiyorum. Yani geçmişle bugün arasında bir fark var. Ama kamu'nun desteklediği kamu ne yapabilir? Kamu en çok araştırma destekleriyle katkıda bulunabilir. İkincisi toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları mezunlarını istihdam edebilir ki. Bunu çok az görebiliyoruz. Bu çok enteresan. Yani tam da bu konuda yetişmiş insan gücünü değil, Başka mesleklerden, başka dallardan yetişmiş olanları alıyor. Bu çok dikkat çekiyor. Kamudan beklenen, kadın konusunda Türkiye'de üretilen bilginin farkında olması, buna değer vermesi ve bunu kullanması diyebilir. Kamudan beklenen. Yine kadın statüsü genel müdürlüğünden örnek verecek olursam, Mesela bu artan şiddet karşısında iki kez Hacettepe Üniversitesi'nin füsunetikleri ensinin araştırma yapmasını destekledi. Bunu da unutmayalım. Yani hani her kurumu hem, hem her kurumu eleştirebiliriz, aynı zamanda hakkını teslim etmek gerekebilir araştırma destekleri. Ama öte yandan kadın statüsü genel müdürlüğü eskisi kadar e, kadın hakları savunucularına yakın değil. Üniversitelere yakın değil. Epeyce uzaklaştı. Peki, ben daha çok kadın hareketiyle toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları arasındaki ilişkiyi vurgulamak istiyorum. Bunu hemen her yerde vurguluyorum. Çünkü zaten bu disiplin, bu alan dünyada da feminist hareketten etkilendi. Feminist hareket sordu, toplumsal cinsiyet, kadın çalışmaları cevaplamaya çalıştı. Bilgiyi üretmeye çalıştı. Peki o zaman her yerde, başka ülkelerde de bu alanla, bu disiplinle üniversitedeki bu alanla kadın hareketi arasında bir ilişki var. Olması da gerek ve bunun güçlenmesi gerek. Bu ilişki koptuğu zaman zayıfladığı zaman kadın hareketi güçsüzleşir. Toplumsal cinsiyet kadın çalışmaları da güçsüzleşir. Çünkü toplumsal cinsiyet kadın çalışmaları ilgilendiği konuları, araştırma konularını, ilgisini, merakını, hevesini hareketten alıyor. Ben her iki tarafta da olduğum için hem başlangıcından itibaren feminist harekette ilk gününden neredeyse Ankara'da en azından başlangıcından itibaren olduğum için hem üniversitede olduğum için ne kadar her ikisinin e, önemli olduğunu birbirini beslediğini görebiliyorum, kendi hayatımda görebiliyorum. Bunu başkalarına da e, benimsetmeye çalışıyorum bu fikri. Kimi zaman bu hareket, bu iki iki grup e, birbirine yaklaşıyor, öyle yaklaştığı durumlar oldu. Bazen uzaklaşıyor. Bazen görebiliyorum kadın hareketinin temsilcileri. Bizi böyle sırça köşkte oturan ve araştırma yapan, rahat oturan kişiler olarak görebiliyorlar, değerlendirebiliyorlar. Öyle değil aslında. Her iki, her iki grubunda birbirini daha çok anlaması, birbirini beslemesi, birbirine el vermesi gerek. Üniversitedekiler de kadın hakları savunucuları, kadın hakları savunucuları da dışarıda bilgiyi üretmeye bilgiden yararlanmaya çalışmalılar bunu, bunu çok çok önemli buluyorum başka destekler de var onlardan da bahsetmemi ister misin
1: siz bilirsiniz hocam şimdi bir, bir saate yaklaşıyoruz belki hızlıca geçebiliriz onları daha sonra seyircilerden yavaş yavaş eğer soruları olan varsa lütfen çete yazabilirsiniz Tamam. YouTube'dan da çete yazabilirsiniz. Söyleşimizin sonunda yıl Hocamıza sorularınızı yöne atacağız.
0: Tamam.
1: Dilerseniz onları hızlıca geçelim. Ve umut, umut verici gelişmeler ve derneği de biraz konuşmak istiyorum çünkü.
0: Tamam. Başlangıçtaki şematik anlatımda ortaya, merkeze, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarını almıştım. Etrafına da diğer kurumları yazmıştım koymuştum. Bunlardan bir tanesi kadın hareketiydi. Ondan bahsettim. Diğerlerinden biraz kısa kısa bahsedeyim. Zaten e, fotoğrafladığım için de çok açık olacak. E, şimdi üniversite araştırma merkezlerinin devamı, burada da devam ediyor şeyler, e, çalışmalar. Mesela Koç Üniversitesi'nin çok yine güzel bir koleksiyonu vardı. Oradan bahsedebilirim. Yine ortada e, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Birçok üniversiteyle yaptığı ortak bir çalışma var. Bunlar değerli çalışmalar. Sor tarafta Marmara Üniversitesi'nin çalışması var. Şimdi bunu bitirelim. Kadın hareketi destekleri, kadın hareketi biraz önce söylediğimin ötesinde toplumsal cinsiyetle kadın çalışmaları nasıl destekledi? Toplumsal cinsiyetle kadın çalışmaları üniversitede bir alan olduğuna, üstelik de yüksek lisans programı olduğuna gö göre bu programdaki öğrenci sayısı epeyce az. 18-19 üniversitede de olsa çok az sayıda öğrenci alınabiliyorsa dönemler itibariyle çok alınsa bile eleniyor işte 10-15 civarında öğrencimiz oluyor. Peki bunun dışında temizliği öğrenmeye çalışan, bu tartışmalara girmeye çalışan, hayatına yansıtmaya çalışan kadınlar, erkekler nereden öğrenecekler? Türkiye'de 2-3 tane dergi var ki uzun süren uzun soluklu olduğu için yoksa çok dergi var. Onları şey buluyorum. Önemli buluyorum. Bir tanesi Pazartesi dergisidir. Her hafta çıkan Pazartesi uzun yıllar sürdü ve hakikaten herkesin erişebildiği, okuyabildiği bir yayın oldu. Ve Amargi. Amargi de çok katkısı oldu. Aynı zamanda tartışmalar da yürütüldü. Amargi grubunun tartışmaları ve feminist politika Bunlar tartışmaların yaygınlaşmasına, kavramların çoğalmasına, çeşitlenmesine, e, dilimizin alışmasına e, neden oldular. Önemliydi. Onun dışında e, burada Kadın Dayanışma Vakfı'nın çalışmasını görüyorsunuz. E, Kadın insan Hakları Yeni Çözümlerin bir dolu çalışması var. Bir tanesini örnek getirdim. Uçan süpürgenin, e, uçan süpürge... Çocuk gelinlerle çok çok çok erkenden ilgilenmeye başladı. Erken evlilik sonunuyla. 10. yılı nedeniyle çıkarttığı bir kitabın kapağını koydum. Bir dolu başka örnek gösterebilir. Kadın hareketi e, Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanının sadece ve bilgisinin sadece akademiye hapse olmamasına başka nedenle de e, şey oluyor, e, imkan tanıyor. Başka şeyler de söylenebilir ama biraz hızlanayım. E, feminist bilgi üniversitede üretiliyor. Altını çiziyorum, devamlı feminist bilgi diyorum. Çünkü toplumsal cinsiyet kadın çalışmaları yapan bilim e, insanların feminist bilgi üretmemesi mümkün değil. Orada üretilen bilgi feminist bilgidir. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları e, ana akım bilgiyi sorgular. Dolayısıyla feminist bilginin üretildiği yerlerdir. Peki bu bilgi de yaygınlaşacak? İşte dergilerde yaygınlaşacak. Akademik dergilerimizin sayısı az. Çoğalmasını diliyorum. Çok az sayıda dergimiz var. Benim bulabildiklerim bunlardı. Belki birkaç tane kaçırdığım olmuştur ama bu Türkiye için az bir sayı. Dilerim dergiler çoğalır doğrudan doğruya bu alandaki e-dergiler çoğalır. Akademik dergileri hesaba katabiliriz. Töra, güzel bir kuruma sizi götüreyim. E, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi e, çok, benim için çok önemli. Birçok e, bu alanda çalışan kişi için de çok önemli. E, neden? Çünkü her şeyimiz orada. Tarihimiz orada. Nasıl çalıştılar gönüllü emekte yıllardır size anlatmam mümkün değil. Hakikaten çok az belediye katkısıyla ama çok gönüllü emekli bağışlarda bulunanlar oldu. Kendi arşivlerini bağışlayanlar oldu. Ama oraya depolamak bir mana ifade etmez. Onlar kataloglandı, arşivlendi. Şimdi elektronik ortama aktarılıyor. Kadın Eserleri Kütüphanesi Türkiye'de kadın tarihini her şeyle toplamaya çalışan gri yayınlarla, tezlerle, kitaplarla, her şeyle, fotoğraflarla çok önemli bir bilgi belge merkezi. Aynı zamanda yayın yapıyor. Her şeyden önemlisi Osmanlıca dergiler Türkçe'ye çevriliyor. Gördüğünüz sadece birkaçı kataloglar çıkarıyor, konferanslar düzenliyor. En son kadın arşivciliğinin üzerine birkaç ay bir konferans düzenledi. Buradan yayın evlerine geçmek istiyorum. Yayın evleri tartışmalar arttıkça yayın evlerindeki çıkan kitap sayısı da arttı. Hatta Metis gibi bazı yayın evlerinin kadın dizeleri var, serileri var. Onların katkılarını da çok önemli buluyorum. Yayın evleri çeviriler diye önce çevirileri size getirdim. Çeviriler baştan beri çok önemli katkıda bulundu. Çünkü Türkiye'de herkesin yabancı dil, ile okuması mümkün değil. O zaman güzel ve doğru çeviriler bize çok imkan tanıyor. Toplumsal linsiyet ve kadın çalışmaları alanında öğretenlere ve öğrencilere. Özgün eserler. Baktığım zaman bütün bu çalışmaların arkasında aydınlık yüzler, arkadaşlarımı, gençleri görüyorum kendi yaşıtlarımı görüyorum. Bu bana gurur veriyor bu, bu çalışmalar. Daha da çoğalması dileğiyle buradan da geçiyorum. Sadece yerli mi? Yabancı e, ülkelerde yayınlanmış, e, Taurus gibi önemli yayınevi tarafından yayınlanmış e, çalışmalar da var. Yine e, beni izleyenler. İhmal ettiğimi zannetmesinler sadece çok yakınlarımın bana gönderdikleri e, çalışmalar bunlar. Orijinal kitapların kapaklarını aldım. Kim bilir belki daha fazladır e, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yapılmış e, ve yayınlanmış yurt dışında İngilizce veya başka dillerde çalışmalar. Ama sadece örnek diye gösterdim ki... E, bu alandaki gençler de heveslensinler. Dergiler özel sayılar yaptılar. Çok baştan itibaren, çok yıllar öncesinden size gösterdiğim yapıt ve 11. tezi yapmaya devam ediyorlar. En son praksisin iki sayı emek sayısı çıktı. İki kez üst üste emek sayısı çıktı. O da çok değerli. Onlara, dergilere özel sayı yapanlara dikkat dikkat etmek lazım çok dikkat etmek lazım özel sayılar önemli çünkü kamu desteklerinden bahsetmiştim ee, söyledim burada KSGM'nin de TÜBİTAK projeleri var TÜBİTAK projelerinden size örnek getiremedim ama TÜBİTAK'ın desteklediği e, kadın toplumsal cinsiyet e, projeleri de var çok sayıda olmamakla beraber keşke TÜBİTAK bu şeyleri destekleri da böyle, TÜBİTAK ve TÜBA arttırabilseler. Özel sektör desteklerini de e, yine ihmal etmeyelim. E, İş Bankası yayınları, Yapı Kredi yayınları, Kogito Yapı Kredi yayınlarının dergisidir. Özel sayılar yaptı buraya koyduğum gibi. E, sonra Tüsiyat iki kez benim de içinde bulunduğum bu çalışmaları e, hazırlamamızı sağladı. E, ama dikkatinizi çekerim. Burada bir bir dikkat çekeceğim bir nokta var. Bir tanesinde ilkinde kadın erkek eşitliğine doğru yürüyüş diye başlık koymuştum. Aradan zaman geçtikten sonra baktık ki eşitlik öyle de kolay kolay kazanılmıyor. de yürüyoruz yürüyoruz bir türlü ulaşamıyoruz. Onun üzerine benim önerimle toplumsal cinsiyet eşitsizliği dedik bu defa. <gülüyor> TÜSİAD'ın çalışmasını böyle destekler var. Başka destekler de var tabii. Sivil toplum desteklerine de gelelim. Sivil toplum hem harekete katılıyor. Yani kadın hareketinin bir parçası olmaya istekli, hevesli, destekleyici, kadın, kadın örgütleri dışındaki sivil toplum örgütlerinden bahsediyorum. Duyarlı, öyle söyleyelim. Sivil toplum Kadın hakları savunucusu oluyor, olma yolunda duyarlılığı var. Aynı zamanda kaos geyleği gibi e, şeyler, e, e, kurumlar da dergilerini çıkararak mesela bu kuil meselesinin e, tartışılmasına önemli bir şey açtı. Önemli bir e, yol açtı. Başka çalışmalar da var. Onun için onu oraya koydum. Eski Bir Çalışma Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin TÜSES'in Eğitim Sen'in çalışmaları var. Sendikaların çalışmaları var. Henry Böl gibi, Frederick Ebert gibi kurumların konferanslar düzenliyorlar. Oradan çıkan çalışmalar var. Bu da genel olarak sivil toplum desteği olsun size sunabileceğim. Ve nihayet uluslararası toplumun desteklerinden bahsedebiliriz. Özellikle UN kuruluşları, İLO İLO'da UN kuruluşu oralarda da yapılan çalışmalar konferanslar. Raporlanıyor daha çok onlar ama bazen kitap halinde de yayınlanıyor. Bütün bu destekleri konuşmamın başında hazırladığım şamanın içine koyarak görebiliyorum ben yani toplumsal cinsiyet kadın çalışmaları bu desteklerle e, gelişen, büyüyen e, ve gelecek vaat eden bir şey. E, bir disiplin, bir alan. Böylece şimdilik sunumu bitireyim.
1: Bunlar çok umut verici gelişmeler hocam. Ama bir tane daha güzel umut verici gelişmemiz var. E, siz 2019 yılında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği, Tocikat kısa adıyla kurdunuz. Biraz dernekten bahsedebilir miyiz? E, hangi amaçlarla kuruldu? E, nasıl gidiyor kur, e, bütün bu kurumsallaşma süreci? E, bildiğim kadarıyla yakında web siteniz e, evet. diye yayınlayacaksınız. Evet. Ee, dernek
0: yeni ama hayali eski. <gülüyor> <gülüyor> hayali eski. Ben e, Alana ilk girenlerden biri olduğum için, başlangıçta daha iyi yalnız olduğum için ama daha önemlisi yalnızlığın ötesinde ortak çalışmalara, kolektif çalışmalara çok önem verdiğim için çok erkenden biz bir akademik topluluk olu, olalım, olmalıyız diye düşünmeye başladım. Bunu arkadaşlarıma çeşitli durumlarda aktardım, konferanslarda söyledim. Kendi girişimlerim oldu örneğin kadın çalışmalarında kim kimdir diye bir web sitesi hazırladım uzun yıllar açık kaldı sonra kapandı ben kendim kapattım yetişemediğim için güncellemeye durmadan söylüyorum ki kadın çalışmaları öğretim üyeleri öğrencileri yüksek lisans ve doktora öğrencileri böyle bizim bir bizi birleştiren bir çatımız olsun. Aramızdaki ilişkiler artsın, etkileşim artsın, dayanışma çoğalsın, ortak çalışmalar yapalım. Ve bu alanı hem zenginleştirelim hem saygınlığını arttıralım. Neden acaba saygınlığını arttırmak derken neyi, neyi kastediyorum? Türkiye'de, başka ülkelerde de var bu eğilim ama Türkiye'de, Baştan itibaren feminist çalışmalar, toplumsal cinsiyet çalışmaları yeterince saygınlık kazanmadı. E, yeterince onlara önem verilmedi bu çalışmalara. E, biraz küçük görüldü, biraz kolay görüldü, biraz hatta gereksiz görüldü. Daha önce örnek verdiğim gibi canım e, ücretli kadın emeği de çalışılır mı? Ev içi emeği çalışılır mı? Annelik çalışmak da neymiş? Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar aslında hayatımızın merkezinde olan, hayatımızı yeniden üreten ya da yeniden, hayatımızın yeniden üretilmesinde çok kritik olan çocuk bakımı, annelik, ev işleri gibi konulardan tutun da daha başka birçok konuya kadar, daha kritik konulara kadar şiddet, fuhuş, kadın ticareti, enses, bütün bunlar bu alanın içine giriyor. Yani aslında üstünü kapatmaya çalıştığımız toplum olarak ee, gizli kalmasını istediğimiz çalışmalar buraya giriyor. Şimdi toplumsal cinsiyet kadın çalışmaları bu perdeyi kaldırınca, bunların üstünü artınca, açınca pek de güzel bir şey olmuyor tabii. Ee, Birçok kişinin hoşuna gitmiyor bu konuların tartışılması ama önemli tartışılması lazım ve varsa yaralarımız, Onları kapatmaya çalışmamız lazım. Toplumca. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları e, bu anlamda kritik. Bununla birlikte bu alana girenler çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Benim kuşağım bazı başka zorluklarla karşılaştı. Dediğim gibi tanınırlık, bilinirlik zorlukları. Şimdiki kuşaklar ise engellerle karşılaşıyorlar. Başka engellerle Dolayısıyla bu kolektif ruhu yaratabilirsek bu birbirimizle dayanışmayı sağlayabilirsek yeni çalışma grupları kurabilirsek eğitimi, müfredatı tartışacağımız kuramları tartışacağımız feminist metodoloji tartışacağımız feminist pedagoji tartışacağımız çalışma grupları kurabilirsek ve birlikte çalışabilirsek ben bu alanın çok daha zenginleşeceğini düşünüyorum. Bu hevesle, benim kadar hevesli arkadaşlarımla buluşup bu derneği kurduk. Ama pandemi girdi, araya pandemi girdi. Çok fazla iş yapamadık henüz. Hayal ettiklerimizi yapamadık ama bundan sonra yapacağımızı düşünüyorum. Web sayfamız yakında açılacak. Bir çeşit odak noktası olmalı dernek diye düşünüyorum. Pek çok web sitesi, pek çok kuruluş, pek çok araştırma merkezi, eğitim kurumu var. Bunların yaptıkları faaliyetleri de bir araya getirecek, duyuracak. Ortak bir nokta, ortak bir merkez. Güzel olacak, öyle değil?
1: Yolu açık olsun hocam. Biz zaten hepimiz hazırız ne gerekiyorsa
0: gerekli desteği vermeye. Şimdiden verdin Gülşah. Çok teşekkür ederim. Böyle şey yaparak, K24'te yine konuşarak benimle ve derdimizi dinleyerek. Yani dert değil aslında da ne diyelim tatlı dert diyelim. Kadın çalışmaları alanında olmak hem çok keyifli hem de zor. Zor çünkü bu alanda çalışmak. Bir deyişle ayarı dokunmak. Ayarı, ayarı dokunuyorsunuz. Onun için de e, keyifli. E, hem keyifli hem zor. Ama bir şey bir şey anlatarak, dernekte doğrudan ilgili olmamakla beraber, şimdi aklıma gelen bir şey anlatarak ne kadar yol kat ettiğimizi de göstermek isterim. Belki bütün söylediklerim bir tarafa şu anlatacağım anekdot. Nereden nereye geldiğimizi çok güzel gösterecek. Anlatayım mı?
1: Lütfen hocam buyurun buyurun.
0: Peki ben Hacettepe e, Üniversitesi'nde lisans öğrencilerinin bitirme tezleri için e, çalışıyorum. Onlar geldiler grup tezleri yapılıyor o yıllarda 83 e, ya da 84 yılı olsa gerek çok erken çalışıyorum. E, ...konu bulamamış öğrenciler... ...üçlü grup bana geldiler... ...ben de onlara hararetle... ...şiddet çalışsanıza dedim... ...kadına yönelik şiddet... ...sosyal öğrencileriydi... ...bu öğrenciler... ...konuyu bilmeleri lazım... ...ama hiç duymamışlar... ...hiç duymamışlar... ...oysa ben İngiltere'den yine dönmüşüm... ...orada güçlü bir feminist hareket var... ...ateşli, hareketli... konuşılıyor konular sığınma evleri tartışılıyor kuralım kurmayalım diye oradan gelmişim ben Türkiye'de ne yapılsa en güzeli herhalde şiddet çalışırsa hem de sosyal hizmet e, uzmanları olacaklar ne kadar iyi olur peki dediler peki nasıl yapacağız araştırma yapmaları lazım tez çünkü e, şeylere gidin dedim karakollara gidin ve şiddet vakaları var mı önce onları çıkarın bulun gittiler geri döndüler. Birkaç gün sonra hiç şiddet yokmuş dediler. Ben dedim ki ona, öyle şey olur mu? Hiç şiddete uğramayan kadın olur mu? Hangi semtlere gittiniz dedim. Çankaya, Gaziosmanpaşa'ya Osman Paşa'ya gittinizse tabi bulamazsınız. Altındağ'a gidin dedim. Ama bakar mısın o zaman ben bile bir ön yargıyla hareket ediyorum. Kadınlara yönelik şiddet üst gelir gruplarının yaşadığı semtlerde olmaz alt gelir gruplarında olur ve çok da, çok da net söylüyorum bunu gittiler tekrar biraz daha karakolda dolaştıktan sonra geldiler bulduk dediler ama e, diyorlar ki dediler e, müracaatlar oluyor kayıt tutuyoruz dosya açıyoruz Dayak yayan kadınlar, başka tür şiddete uğrayanlar, birkaç gün sonra geliyorlar. İşte komiser abi, komiser amca ne diye hitap ediyorlarsa, benim dosyamı kapatır mısın? Ben kocamla barıştık. Onun içinde dosyaları kapatıyoruz dediler. Hiç biz karakollardan ciddi bir şiddet vakası bilgi sağlamadık. Ama ben inatçıyım, olmaz diyorum. Öğrencilerle birlikte bu defa Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Orada bir kadın komiser bize yardım etti. Arşive indik. Arşivde o kadar çok dosyanın içinde nereden bulacağız, nasıl çıkaracağız? Zaman geçiyor, dönemin sonu geliyor. Tez daha başlanmamış, tez Öyle bitmeyecek. Öğrencileri tehlikeye atacağım. Dolayısıyla bu konudan vazgeçtik. Bu, ama bu benim e, böyle bir anım olarak kaldı o yıllarda şiddet ne konuşuluyor ne öğrenciler farkında e, ne e, karakollar farkında vesaire daha 90'lara kadar kadın statüsü genel müdürlüğü kurulana kadar e, e, tartışılmadı feminist hareketin dışında kamu da yani tartışılmadı e, bu benim için e, Düşündüğüm zaman aradan geçen yıllarda nereden nereye geldik e, konusunda bir örnektir. Başka buna paralel bir şey de bununla çok ilişkili o da iki üç cümleyle anlatayım. Türkan Akyol ilk kadın bakan, kadın satısı genel müdürlüğü kurulmuş. E, hayır ondan evvel İmran Arkut var ondan sonra ikinci veya üçüncü e, bakanlıklarda. Bütün illerden gelen emniyet mensupları ile kadınlara yönelik şiddet toplantısı yapıyor. Karakollardan gelen polisler e, böyle gayet gururlu bir ifadeyle el kaldırıp konuşuyorlar. Birkaç tanesi çok çok netti. Hafızamda kalmış. Sayın Bakanım e, şiddete uğrayan kadınlar geldiklerinde biz eşlerini çağırıyoruz karakola. Barıştırıyoruz onları ve evlerine gönderiyoruz diyorlardı. O günden bu yana çok fazla bir şey değişti mi bilemiyorum. <gülüyor> Benzer şeyler var. Ee, ama böyle böyle e, adım adım ilerledik. Bugüne geldik. Bugün tabii çok çok çok çok vahim bir durum. Keşke herkes şiddetin farkında olmasaydı, bu kadar bilgili olmasaydı o yıllardaki gibi ve bu kadar bu kadar e, şiddet olmasaydı, kadınlara yönelik şiddet olmasaydı. Keşke.
1: Hocam, çok teşekkür ederiz. Ben son bir soru e, sormak istiyorum. E, i̇zleyicilerimizden de birkaç soru gelmeye başladı. E, sizin en son, yani bu şiddete yönelik eleştirileriniz yanında çok çok benim dikkatimi çeken en son sizinle yaptığımız söyleşide, dosyada bir cümleniz var. Şöyle diyorsunuz, üniversiteler ülkede ilerici rüzgarlar estiğinde yaprakları yeşeren muhafazakar rüzgarlar estiğinde bunları döken ağaçlara benziyor. Hı hı. Ee, bu, bu konuyu biraz açar mısınız? Ee, yani bu yorumunuz e, Türkiye'de kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları anlamında bize ne söylüyor acaba?
0: Evet, aynen böyle hissediyorum. Her zaman üniversiteyi çok önemli bir özgürlük alanı Buldum, gördüm. Kendimi de üniversite içinde çok özgür hissettim. Ee, ama akademik özgürlük ve akademik özellik üniversitenin vazgeçilmez bir koşuluyken Türkiye'de son yıllarda bunu kaybettiğimizi görüyorum. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının gelişmesi için her şeyin başında akademik özellik ve özgürlük geliyor. Özgürce düşünemezsek, özgürce öğretemeyiz. Dolayısıyla akademideki varlığımız güvende olmalı. Kendimizi güvende hissetmeliyiz. Ee, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları barış imzacısı olup e, KHK ile üniversitelerden uzaklaştırılan arkadaşlarımızın nedeniyle epeyce yara aldı. Çok çok arkadaşımız toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanı destek verebilecek kadar e, kendilerini geliştirmişlerdi bu alanda. Çalışmaları vardı. E, uzmanlık dalları bu alanlardı. Onlar dışarıda kaldı. Dolayısıyla e, içeride olsalardı toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına katkıları büyük olacaktı. Elbette dışarıda da çalışabiliyorlar. Ee, bu alanlarda e, fikir yürütebilirler, yazabilirler, çizebilirler. Entelektüel olmanın vegane yeri üniversite değil. Nitekim e, platformlar kurdular, girişimler kurdular. Bu arkadaşlarımız seminerler düzenliyorlar, dernekler kurdular. E, Türkiye'nin her yerinde e, barış imzacisi arkadaşlarımız. Ama üniversitede olmak başka bir şey. Olsalardı ne, neyi kaybediyoruz? Onlar dışarıdayken neyi kaybediyoruz? Ee, öğrencilerimizin onlardan yararlanmasını sağlayamıyoruz. Ee, bilimsel çalışmaları dışarıda yürütüyor olsalar bile e, öğrenciler, öğrencilerimiz bu, buna, bu, bu gruptan mahrum kalıyor. Ee, pek çoğu dışarıda e, eski öğrencileriyle ilişkileri var ama yeni öğrenciler bu arkadaşlarımızı bilmiyorlar, tanımıyorlar, onların desteklerinden mahrum kaldılar. Bu çok, çok önemli bir şey ve ne yapılmalı ne edilmeli bence KYK'lar tekrar geri, geri gelmeli, üniversiteye geri dönmeli, tekrar öğretmeye devam etmeli. Kolay kolay yetişmiyor çünkü bir öğretimiyesi çok uzun yıllar. Çalışması, çaba göstermesi lazım. Tam en verimli çağlarında şeyden üniversiteden uzaklaştırıldılar. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları da bundan çok etkilendi. Rüzgar dedim, evet bu rüzgar böyle düşünüyorum. İkincisi toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konusu her zaman muhafazakarlığı karşısında bir hedef olmuştur. Oldu. Ama şu anda daha büyük bir hedef. E, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarına tehditler var. Sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde tehditler var. Öyle ki e, Doğu Avrupa ülkelerinde özellikle Macaristan'dan örnek verebilirim. E, Orta Avrupa Üniversitesi'nin yüksek lisans programı kapatıldı. Türkiye'de e, Küçük, küçük işaretlerini görüyoruz henüz bu, çalış, bu şeylerin, tehditlerin. Her şey bir yana toplumsal cinsiyet kavramından çekiniliyor, korkuluyor, kullanılmaktan vazgeçiliyor. Ve öyle ki son kalkınma planında, hazırlanan kalkınma planında bile toplumsal cinsiyet kavramı her biri, bütün kavram tek tek tek tek çıkarıldı. Bunun bence çok ciddi sonuçları olacak. Bu tehditten sonuçları olacak. Dolayısıyla şimdi toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları disiplinli koruma zamanı. Başka disiplinler de etkileniyorlar elbette bu politik ortamda. Ama bizim alanımız çok daha etkilenmeye uygun bir alan. Neden? Çünkü toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları cinsiyet hiyerarşisini sorguluyor. Cinsiyetler hiyerarşisini sorguluyor. Eleştiriyor. Güç ilişkilerine değiniyor. Atatürkili eleştiriyor ve sorguluyor. Dolayısıyla muhafazakar iktidarların, yönetimlerin istemediği pek çok şeyi yapıyor toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları. Bir başka deyişle arı kovanına çomak sokuyor toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarının e, hayatta kalabilmesi, şu, şu durumda ayakta kalabilmesi lazım. Hep birlikte bu alanı korumamız lazım. Ama geçecek Geçeceğini ta tahmin ediyorum. Daha asude günlere geldiğimizde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alan için yapılacak pek çok e, şey var. Yeni çalışmalar, yeni araştırmalar, e, dışarıya seminerler verilebilir, öğrenciler, e, çalıştıkları konuların dışında Konulara teşvik edilebilir. Çünkü onların çalışma konuları da sınırlandırılıyor. Tezleri sınırlandırılıyor. Yapılacak çok güzel şeyler var ama gelecekte. Bugün bugün için alanı korumalı ve savunmalıyız. Üniversite içinde hem de dışında tabii.
1: Çok çok teşekkür ederiz hocam. Çok
0: aydınlatıcı bir sohbet oldu hepimiz için. Ben de... emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Uzun evet. o, olabilir. Konuşmam bilemiyorum ne kadar oldu. Yok evet. hayır. şey şu Tam vaktimiz iyi bence. Yalnız
1: birkaç soru var. İzniniz olursa onları sizinle paylaşmak isterim. Tuğçen Salkıç sormuş öncelikle. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiymiş. Tezini Türk Edebiyatı'nda fuhuş seks işçiliği temelinde kadının temsili üzerine yazıyormuş. Ve sizden konuya dair okuma önerisi rica edebilir miyim? Veya herhangi bir önerisi olursa çok mutlu olurum, sevgiler e, diye söylemiş.
0: Evet, o zaman e, rica etsem benim e-mailimi gönderebilir misiniz? Tabii ki. Ben onunla yardım etmeye hazırım elbette, çok kalırım. Ben onunla özel e, yazışıyım. Hı
1: hı, tamam, tamam. E... Tuğçen sana e, hocamızın e göndereceğim. Hocam bir soru daha var. E, Betül Olgun sizin sanıyorum OTTÜ'den yüksek lisans öğrencinizmiş. E, sizi yıllar sonra görmek ve dinlemek çok iyi geldi diyor. Benim e, sorusu kitap çıkarma planınız var mı? Bunu da keşke olsa dileğiyle iletmek isterim demiş.
0: Teşekkür ederim. Var var. Bir işim olacak eğer derneği biraz toparlı, toparlı dernek işlerini Elbette. Hı hı. Ee, onu ben de düşünüyorum. Pek çok yayınım e, dergilerde, kitap içlerinde, o arada burada sizin ulaşamayacağınız yerlerde kaldı. Onları ilk fırsatta bir araya getirmeyi ben de istiyorum. Geçen seneki planım da bu seneye kaydı ama ilk fırsatta yapacağım.
1: Teşekkür ederiz hocam. Ee, Zeynep Şahin'in bir sorusu var. Ee, çok değerli bilgiler verdiniz. Çok istifa ettim. Teşekkür ederim demiş öncelikle. Kadın dergilerine online olarak ulaşabileceğimiz bir adres var mıdır diye soruyor. Kadın
0: dergilerine online ulaşabileceğiniz adres yok ama olacak dernek web sayfasında. <gülüyor> <gülüyor> ne ararsınız inşallah olma, olmasına çalışacağız yani onun için dedim bir odak odak noktası. Ol, olsun. işte böyle olduğu zaman her dergiye girip her yere girip webde aramak aramak aramak yerine toplu halde toplumsal cinsiyet çalışmaları ilgili kitaplar, bibliografya, araştırmalar, ödüller nerede veriliyor, burslar nerede veriliyor bütün onları öğrencilere aktarabilecek bir yer olsun diye uğraştık.
1: Evet, şu an çok büyük pörçük Hani Orada, burada farklı farklı kütüphanelerde, arşivlerde kimse tam nerede ne olduğunu bilmiyor. Umarım derneğin sayfasında bütün bu bilgiler olacak.
0: Dilerim. Ee,
1: belki isterseniz Zeynep Şahin Atatürk Kütüphanesi'nden e, bakabilir e, hocam. Orada herhalde bir, de biraz e, onlar biraz dijital ettiler bu dergileri. E, özellikle son zamanlarda çok çalıştılar. E, ama yani e, bu Atatürk Kütüphanesi'ne kayıt olurken lütfen bir password ve kayıt bilgisi alırsanız başka türlü dijital koleksiyonlara ulaşamıyorsunuz. Onu da bir not olarak düşeyim Burada bizi dinleyen master ve doktor öğrencileri varsa.
0: Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne de sorabilirler.
1: Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne de sorabilirler. Onlar da bu sene Aslı Hoca bütün korona döneminde oturduk kalktık dergi diji ettik <gülüyor> demişti Çünkü yapacak başka bir şey yok evet. onlarla da bağlantıya geçebilirsiniz evet. deliha şalcı Yıldız hocam Kü kadın hareketi hakkında ne
0: düşünüyorsunuz diye sormuş kötü kadın hareketi hakkında ne düşünüyorum özellikle çalışma konum değil ama gözlemlerime dayanarak okuduklarıma dayanarak çok cesur bir hareket olduğunu düşünüyorum cesur olmaktan da kastım şu bir, bir, bir ciddi feminist bilinci kötü kadın pardon feminist bilinci kötü hareketin içine yerleştirmeye çalışıyorlar. Kendilerini tanıdım, az tanıdım ama birkaç toplantıda tanıdım. Ee, gençler çok istekli ve hevesliler. Değişim ve dönüşüm yaratmaya çok istekli ve e, hevesliler ve bilgililer. Bilgililer. Toplu halde gördüğümde bu genç kadınları bu tür gözlemlerde bulundum. Onun için de çok cesur bir hareket diye düşünüyorum çok az biliyorum ama çok az biliyorum çünkü daha fazla bilebilmem için ya somut olarak çalışmam lazım Ya da onlarla temas etmem lazım. kötü kadın hareketi mensuplarıyla onun için daha fazla bir söyleyemiyorum bir şey fakat gözlemim böyle güzel çok güzel bir doktora tesa hazırlandı. Şimdi aklımdan çıktı ama hemen bulabilirim ya da gelir aklıma. Jürisindeydim. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde e, danışmanı Ayşin Koçak olan öğrencimizin bir tezi hazırlandı. Onu kullanmalarını çok tavsiye ederim. Ben çok beğendim. E, şimdi de hatırlayamadım ismini ama gelecektir. E, biraz sonra belki hatırlarım.
1: Bir de Hülya Hoca'nın Hülya Argunşah Hı. E, Çok teşekkür ediyor ve hatıralarınızın edisyonu yapmak için
0: hevesle bekliyorum yazmış Hı -hı. O kadar çok hatıra var ki yorulursun ya hocam. Hoca'nın <gülüyor> e, Bir de tamam. önerisi
1: var e, Bu arada yeni kurduğunuz derneği mutlaka uluslararası bir dergisi olmalı diye düşünüyorum Düşünüyoruz
0: onu çok düşünüyoruz Tabii tabii. Pek çok şey var dernekle ilgili yapacağımız. Hepsini sayamadım. Ee, uzun uzun anlatmayayım diye. Evet bir dergi, dergi mutlaka düşünüyoruz. Hı hı. Bir dergi düşünüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi yalnız kalan araştırma merkezleri bir, birbirleriyle nasıl ilişki kurabilirler diye bölge toplantıları yapmayı planlıyoruz gençlere ödüller vermeyi planlıyoruz. Ah, en çok üzerinde durduğum ve hoşuma giden, herkesi de herkesi de anlatmaktan keyif duyduğum şey ise gönüllü Gönüllü danışmanlık, gönüllü mentorluk. <gülüyor> ben ona yönderlik diyorum. Çünkü mentorluğu yönderlik diye de çevirenler var. Gönüllü yönderlik. özellikle biraz önce işte somut örneğini gördük. Bazı üniversitesinden arkadaşımız bana böyle sorular soruyorlar, araştırmalarını gönderiyorlar, planlarını gönderiyorlar, cevap almaya çalışıyorlar. Ben zaten hayatım boyunca bunu yaptım. Keyifle yaptım. Diyorum ki dernek üyelerimiz, üyelerimiz çok değil, her biri bir iki tane gönüllü mentor olsa, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize ne kadar iyi olur. Çünkü Danışmanı olmayan, e, yarı yolda kalmış, kırılmış, ilerleyemeyen herhangi bir nedenle e, tezi tehlikeye giren şeyler var. Öğrenciler var. E, sadece üstelik tehlikede olmaları gerekmez. Gayet başarılı da olabilirler ama tezi bitirdikten sonra örneğin bir makale yazdılar. Hangi dergiye göndereyim hocam? Şu konferansa katılayım mı? Hocam yebilecekleri güzel dostane ilişkiler kurdukları mentorlar olmalı bakın gerçekleştirebileceksek ee, Aa, ben. <gülüyor> ben hazırım diyor Hülya hocam evet, teşekkür ederim hocam sevinçseniz <gülüyor> sağ olun ne güzel ne güzel çok
1: teşekkür ederiz başka sorusu olan e, var mı e, özgüncüm YouTube'dan başka soru var mı yok hayır hı hı. tamam hocam o zaman sizin zaten çok fazla vaktinizi aldık evet,
0: evet. Ee, çok çok memnun oldum çok, çok teşekkür,
1: teşekkür ederiz çok büyük emek verdiniz değerli toplu anlattınız paylaştınız bizle ee, kadın toplumsal cinsiyet çalışmaları bütün kurumsalların tarihini ee, çok bilgilendik çok ilham aldık sizden her zaman olduğu gibi çok teşekkür ederiz hocam
0: geldiğiniz için ben de teşekkür ediyorum hem kıraathaneye, genç arkadaşlara, özellikle sana sadece bunun için değil, yürüdüğün yolda bir başlangıçtasın, oradaki çalışmalarını gördüm, bunları birbirine nasıl ördüğünü gördüm, senin geleceğini gördüm ve hayal ettim. Ee, güzel olacak, sana da yolun açık olsun diyorum ee, ve gerçekten kutluyorum. Gayet verimli, üretken bir postdoc dönemi geçiriyorsun. Bundan sonra da böyle çalışırsan kimse seni tutamaz. Öyle görünüyor Gülşen. Seni yeni tanıdım ama e, güzel bir örneksin genç bilim insanlarına, e, kadın bilim insanlarının çok güzel bir örneksin. E, tekrar yolun açık olsun. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum.
1: Ay, hocam çok teşekkür ederim. E, çok, çok sağ olun. Sizin sayenizde sizin gibi hocalarımız oldukça, sizlerden ilham aldıkça güzel örneklerimiz var. Sağ Umarım siz bize el verdiniz. Biz de sizden aldığımız bu ilhamla bizden sonra gelen kuşaklara aktarabiliriz
0: bütün bu bilgiyi. Mutlaka, mutlaka. Evet. Kuşaklar arası bilgi aktarımı. Kuşaklar arası. Ben öyle bir grup kurdum biliyor musun? Çalışıyorum şimdi. Kuşaklar arası feminizm araştırma grubum var.
1: Ah tamam hocam, ben de orada, beni de oraya alırsınız o zaman. Teşekkür ederim. Ben de Mülaya Hoca gibi elimizden ne gelirse destek vermeye hazırız hocam. Memnun
0: ettiğim. Teşekkür ederim
1: tekrar. Biz teşekkür ederiz. Bütün biz, bugün bizi izleyen herkese de teşekkür ederiz. Sağlığın geldiniz. Bu ha. kadının konuşmalarının son buluşmasıydı bahar sezonunda. Kıraathanenin diğer sezonlarında başka konuşmalarımız da olacak. Lütfen bizi dinlemeye devam edin. Hocam tekrar tekrar teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Görüşmeler, iyi akşamlar.